0: A situação do transporte no Rio estava tão enrolada que precisou até de um acordo judicial. Agora, esse acordo completou 45 dias e é hora de fazer um balanço. Para desenrolar esse assunto, a minha convidada é a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, a quem eu já agradeço aqui pela participação. Secretária, vamos começar falando aí do balanço desses 45 dias. A gente estava aí com 700 pontos, sem ônibus nenhum. Como é que tá a situação agora?
1: Olá Edmilson, obrigado pelo convite. Então, depois de 45 dias a gente já vê alguns avanços. A gente viu um aumento da frota de aproximadamente 300 ônibus e desses 700 pontos que estavam sem nenhum ônibus passando, a gente já tem pontos ativos, né? 450. 450 dos 700 agora já tem ônibus que passa.
0: Agora, não quer dizer que tem muito ônibus, né? Na verdade, vocês conseguiram fazer ter acesso a essas regiões, mas a gente a gente ainda não tem ônibus em abundância, né?
1: Não, não, em abundância de jeito nenhum, assim. Na verdade, a gente ainda está com uma frota muito baixa. A gente começou, na verdade, é, conseguiu parar que piorasse e está começando a ver uma melhora, né? O ônibus é uma. É um, demora a encomendar, demora a chegar, eles estão fazendo manutenção, mas a gente espera que haja mais um crescimento aí da frota de mais ou menos uns 400 ônibus até
0: o final do ano. Agora, a gente não tem um número certo de quantas linhas desapareceram, mas a gente tem aí uma estimativa, vocês têm uma estimativa de, olha, agora nós temos 39 linhas que retornaram, quantas vão retornar aí nas contas da Prefeitura?
1: Olha, a gente calcula que tem que retornar mais 42 linhas, tá? Pra gente ter que a cidade toda tenha atendimento espacial. Não tem nenhuma área isolada da cidade. Isso quer dizer que a gente vai ter um, um serviço adequado com muito, muitos horários? Não. A gente talvez não consiga chegar, mas a gente vai conseguir atender a toda a cidade.
0: Agora, é importante a gente explicar também que teve uma mudança aí no jeito de ter ônibus na cidade. Eu posso dizer assim, antes a gente tinha lá uma frota determinada. Então, eu sabia lei que na minha linha tinha 10 ônibus passando. Agora, já não é mais assim. Vamos explicar como foi essa mudança e como funciona daqui para frente.
1: Como é que era antigamente, né? antes desse acordo judicial? Toda a receita das empresas de ônibus era pela tarifa paga pelo usuário. O que é muito ruim disso? Quando você tem uma queda de demanda, ou você tem uma linha mesmo que o ônibus vai vazio. né? Ele Apesar dele vazio, às vezes a pessoa precisa daquela ligação. Essas linhas ficavam deficitárias, não lucrativas, e eles pararam de operar. Para começar a mudar essa lógica, o que a gente fez no acordo? Então, eles continuam recebendo esse dinheiro do usuário, mas a prefeitura dá uma complementação no quilômetro rodado. Ou seja, no serviço que eles efetivamente prestam, e independente se o ônibus está cheio ou está vazio, eles estão recebendo esse dinheiro pelo
0: quilômetro. Agora, eles têm que cumprir aí, tem um, um limite aí, né? Eles têm que ter, tem sempre uma margem que eles vão ter que cumprir, né?
1: Exatamente, assim. Para eles receberem esse complemento, eles têm que fazer pelo menos 80% do que a secretaria planejou do número de viagens que a Secretaria planejou para aquela linha por dia. Então, diariamente, a gente checa. Essa linha fez 80% do que a gente pediu? Se fez, recebe. Se não fez, não recebe nada.
0: Agora, quando chegar lá no final do ano, vai ter um novo acordo, né? No final do ano, o que vocês vão fazer? Vamos sentar aqui de novo, vamos ver como ficou e o que a gente vai ter, se a passagem vai ser mais cara ou não. Como será no próximo ano?
1: Então, em janeiro, né? a gente já teve aumentos de diesel depois que o acordo foi feito. Então, a gente tem que voltar a ver essa coisa do preço dos insumos, né? Do pneu, mão de obra, né? Então, recalcular né, quanto seria essa nova remuneração pelo quilômetro rodado e pensar nessa rede. Chegamos numa rede até dezembro. O que, que a gente já precisa melhorar dessa rede de transportes, né? Tanto em frequência dos ônibus, como outras linhas que talvez tenham que voltar ainda, né? Então, a gente vai rediscutir esse plano e também os valores.
0: Então, ouvir a população vai ser muito importante, né? Assim, as regiões ainda, opa, minha região está com pouco transporte. Então, vai ser importante a população participar, né? Para falar, opa, aqui precisa de mais, né?
1: Sim, é super importante a gente ouvir a população e também entender como é que são a, é a dinâmica dessas linhas que voltaram, né? Muitas linhas estavam há anos sem operar. Então, a gente não sabe se, pois será que a demanda é realmente por essa? essa linha com esse trajeto, ou a gente tem que mudar um pouco o itinerário. Então, a gente também está entendendo como é que estão a demanda por essas linhas que voltaram e
0: fazer adaptações. Secretária, de qualquer forma, a gente já chegou a ter aqui, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, quase 500 linhas. Agora, muitas desapareceram e essas linhas todas não vão voltar. né? Com quantas linhas nós vamos ficar aí no fim das contas?
1: É importante sempre ressaltar isso, né? A gente está trabalhando com um cenário de uma crise muito grande no transporte. Então, a gente fez um planejamento para esses primeiros sete meses de acordo de uma rede mínima que atenda toda a cidade e que seja possível dos empresários executarem até o final do ano, porque tem um aumento de frota, que é um desafio. Então, a gente calcula mais ou menos umas por volta de 300 linhas. Não são todas, óbvio. Também tem uma questão de orçamento, a gente está pagando pelo quilômetro, né? Então, quanto mais a gente, mais linhas a gente subsidia, mais a prefeitura Tá gastando do próprio orçamento para o sistema de transporte. Vai ser importante também ver como é que vai ser a discussão na Câmara dos Vereadores em relação à previsão orçamentária do ano que vem e qual é o tamanho né, do transporte nesse bolo do orçamento.
0: É uma discussão de quanto a sociedade vai pagar para ter transporte, é isso?
1: Exatamente, assim, a gente até agora, a cidade do Rio de Janeiro, não gastava nada com transporte, né? não havia subsídio. Agora a gente começa a subsidiar o BRT através da empresa pública e as linhas de ônibus. Quanto a sociedade quer gastar para o transporte? Eu acho que é uma discussão democrática importante, que a Câmara tem que participar.
0: Bom, vamos falar do BRT também, que o BRT, enfim, no passado foi uma grande solução, depois entrou em decreto, hoje tem muita reclamação com ônibus quebrados, com superlotação, com estações depredadas, enfim, nós temos muitos problemas, né? Qual é o futuro do BRT?
1: Olha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir até março do ano que vem, tá com excelente serviço na Transcarioca e na Transolímpica, os ônibus que a gente já comprou chegam todos até março, né, mais ou menos 191 ônibus articulados, então a gente vai ter um serviço de excelência nesses dois corredores, né? a gente já reabriu ano passado, todas as estações estavam fechadas. Na Transoeste demora um pouquinho porque a gente vai fazer uma grande obra de repavimentação e também de transformação de cinco estações em terminais. Demora um pouco, essas obras devem acabar no final do ano que vem e aí a gente também vai ter um serviço de excelência com muito mais conforto para o usuário.
0: Então ficou para 2024, então a Transoeste.
1: É, TransOeste 2024. Também tem novidade, a gente começa a operar a TransBrasil como uma operação ainda pequena, né? Vai começar aos poucos em janeiro do ano que vem.
0: Ah, isso é importante. Vamos falar da TransBrasil que é muito importante, que deve carregar muita gente ali, né? Quando é que deve começar e como é que vai ser essa operação inicial?
1: Então, a gente vai começar a operação em janeiro do ano que vem. Vai começar com uma operação pequena, num horário entre picos, entre 10 de manhã e 3 da tarde, tá? Então, por que é importante começar devagar? Porque a gente vai compartilhar a calha, né? Entre esses articulados do município e os ônibus intermunicipais. Né? Então, a gente precisa ir azeitando e combinando essas regras de operação. Agora, certamente vai ter uma economia de tempo muito grande para o usuário que, cujo ônibus vai poder ali entrar na calha.
0: Agora, os terminais já vão estar concluídos? Como é que vai ser isso? O terminal Gentileza, por exemplo, ainda vai estar em obra, né?
1: Isso. A gente vai estar tá com concluído o quê? Deodoro, Margaridas das Missões e as 18 estações do Corredor Transbrasil. E ali onde vai ter o TIG, né? que é o Terminal Intermodal Gentileza, ali na, do outro lado da rodoviária, ele só vai estar tá pronto mais ou menos em novembro final do ano que vem. que a gente vai ter já em janeiro é a baia para os articulados poderem parar e deixar os passageiros. Mas a gente já vai, só vai ter um funcionamento pleno mesmo da Trans Brasil pro final de 23.
0: Agora, olhando aí para tudo que nós conversamos aqui, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, a gente vai ter uma mudança no transporte mesmo assim, levando em conta Transbrasil, conclusão do Terminal Gentileza Transoeste em 2024 é a mudança do transporte, seria isso?
1: Sim, eu acho que em 2024 a gente vai concluir todos esses processos de reforma e melhorias no BRT e também espera que a gente avance muito na qualidade do serviço das linhas de ônibus regulares. A gente sabe que há um prazo distante, um pouco para o usuário, mas, infelizmente, é um setor que precisa desses tempos para a gente fazer todas essas melhorias, mas a gente vai ter um serviço muito, muito melhor para o Carioca.
0: E para concluir mesmo, o VLT também estará já na Zona Sul?
1: Olha, ele já estará, não sei se ele vai estar tá concluído, mas a obra já vai ter começado.
0: Então essa será a grande transformação aí que pode botar fim nesse grande problema, eu acho que um dos maiores problemas do Rio de Janeiro hoje, né?
1: É, eu acho que assim, o VLT da Zona Sul ele serve a vários propósitos, né? Um, a gente sabe que ele, Jardim Botânico e a Voluntários são vias que estão praticamente o dia inteiro engarrafadas, né? Não é sustentável do ponto de vista de uma cidade... Você tem aquela quantidade de trânsito. Além disso, ele também vai resolver o problema assim, mais urbanístico ali de Botafogo, que tem calçadas muito estreitas, uma qualidade bem ruim para o pedestre, de, de experiência para o pedestre. E também, na Jardim Botânico, resolve o problema da drenagem, né, dos alagamentos que acontecem nas chuvas e né, no Jardim Botânico.
0: Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidônio, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço, querido. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.